0: Mm-hmm. Привет, меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст группы Орги Праведников. Этот сезон называется «От Бога до земли», и он целиком посвящен новому альбому «Время будить королей». В этом подкасте музыканты в каждом выпуске рассказывают о том, как создавались эти песни, о чем они и кто принимал участие в записи. Этот выпуск является эпилогом для этого сезона подкаста, и в нем мы с Сергеем Калугиным и Алексеем Бурковым обсудили то, что происходило после выхода альбома, как проходили концерты и какие дальнейшие планы у группы. Итак, поехали! Поехали! Ребята, привет! Мы с вами больше полгода, по-моему, не виделись, если не ошибаюсь. Мы в этом выпуске поговорим про вообще те события, то, что случилось после того, как мы записали подкаст, и вообще много всего произошло, и хочется обсудить вообще, как все было. На самом деле, когда мы закончили записывать подкасты, по-моему, был октябрь, у вас, я помню, сорвался главный концерт, как раз презентация. Когда у вас случился концерт вот именно этот, который вы долго переносили, и как вообще все прошло?
1: Ну, во-первых, привет, Макс. <свист> 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 да, здорово. <свист> <свист> да, да, мы не, не успели поздороваться. Да, очень обидно, конечно, то, что такая красивая дата, которую мы за год рекламировали, пиарить, адски, да. 10-10. 20-20. Такая красота. И так все это было бы хорошо, именно осенью, именно в этот день. Вот. А так э, столько времени пришлось ждать, томиться. Вот. И переносили на 9 января, слава богу, спасибо директору Горбушке, пошел на этот перенос без всевозможных финансовых санкций, штрафов и так далее для нас, которые, в принципе, были прописаны в договоре, но вот он пошел навстречу, и из-за того, что Серега заболел ковидом, не стали, в общем, на тех же условиях перенесли, и мы все равно не были уверены, что 9 число состоится, все, то есть тоже как бы до последнего, потому что была вторая волна, она только-только-только схлынула, и еще эти праздники, но в итоге концерт состоялся, есть тебе что, Серега, добавить? Добавлять
2: нечего, желающие могут посмотреть фото и даже фрагменты видео в интернете здорово все получилось круто очень получилось у меня в общем самое главное воспоминание но ну, это то что лично меня я в частности часто упираюсь да вот это вот призрачная танцующая балерина на сцене вот когда играем мы и на облака дыма пускалась видеопроекция то есть среди нас вот нашего роста танцует девушка но она призрачная вот это вот элемент шоу вот спасибо Степану кстати говоря Видея Степана а, вот, Миронова Степан Миронов который занимался нашим шоу вот огромный ему поклон на Казанове это было что-то ферическое. Ну и вообще шоу было классно. Народу было по возможному максимуму, потому что нам разрешили собрать только 25% зала. Ну, собственно, они все и пришли. Конечно, бесконечно обидно, что в нормальное время все это не состоялось, когда можно было бы набить зал целиком. И вот. Ну и определенная печаль в том, что, конечно, у нас сорвался тур. Потому что, выпустив альбом, каждая группа планирует ехать в тур, сыграть много концертов. Ну и что грехотаете, заработать да, в процессе этого всего дела? Во-первых, это наслаждение. Огромное. Мы больше всего любим ездить и играть концерты, и вот все эти наполеоновские планы пошли по известному месту, то есть какие-то там спорадические всплески были, куда-то мы ездим. мы в Питер съездили, потом презентацию сыграли, да, тоже, по-моему, все непросто было, но, в общем, вот такая вот история, но, в принципе, самим концертом мы очень довольны, это было круто, и, слава тебе, опять-таки, желающие посмотреть в интернете могут это сделать и убедиться, что я не вру.
0: Вы как раз упомянули то, что был там какой-то элемент шоу, и я знаю, что вы как бы славитесь тем, что вы очень ответственно подходите вообще к этому моменту, и для вас это прям важная часть творчества, чтобы как бы это все выглядело эффектно. Кто вообще прикладывает руку к созданию вот таких вот шоу на концерте, и участвуете ли вы сами в процессе?
1: Да, участвуем. По большому счету это такой продукт коллективной работы, но не всех, и я, например, сам лично стараюсь от этого дистанцироваться, потому что визуальная часть, допустим, у меня не моя сильная сторона, прям, скажем, вот Серега, как правило, подкидывает какую-то смысловую идею, которая могла бы быть реализовано в визуальном ряде костюмы делает э, нам фирма Костолан шоу вот всякие там вспышки там актеры приглашенных, худулисты и еще что-то вот те, те же самые призрачные танцующие балерина. это идеи все Степана Миронова у нас есть прекрасный человек он ну, просто который... надо сказать что он
2: театральный режиссер да, специалист
1: да. у нас наконец-то появился среди наших друзей и
2: ближних профессиональный человек Степан Миронов это была прекрасная случайность наше с ним знакомство вот, сцепились языками и выяснилось, что нам ну, такой человек нужен, а он и есть такой человек. Это произошло просто во время трепа в машине, когда мы с ним вместе, он меня подвозил на концерт. Вот такая вот история приключилась. И
1: Катя Кленина. Катя Кленина, да. да. это потрясающий, гениальный художник по свету. Она рисует прекрасно. И, и у нас есть видеоряд за спиной, который ее рук дело, То есть, такая некая То анимированная картина. Это, это её работы, да. да. Это ее А-а-а. анимированная картина. Очень-очень красиво, очень круто подходящее по духу и к нам, и к каждой песне конкретно. И вот в последнее время она еще вот активно занимается именно освещением. Мы почти на все концерты стараемся брать. Актуальная команда, она такова, да.
0: А что по поводу тура? Насколько удалось вообще восстановить те же самые, ну, не, скажем так, не, не даты, конечно, но города, которые должны были быть, и может быть, новое что-то добавилось?
1: Дело в том, что позакрывались залы. Организаторы концертов там на местах, они все скребут брюхом по земле в этой, во всей то его они ситуации. Они организируют, на самом Они деле, да. боятся рисковать. Если коротко, то, в общем и целом, все довольно-таки плохо. Но куда-то ездим. Куда-то ездим. Вот Серега перечислял там. Города Воронеж, Тула, Тверь, Питер, конечно. Угу. Вот Вот у нас должен был быть Киев. Сорвался. Из-за того, что у них локдаун. В Сибирь не смогли поехать. В Самаре, кстати. В Самаре, были, в Самаре да. не случилось. Да вы... Нет, почему не случилось? А, в... Не, а мы были в В Самаре. Самаре были. В Самаре были, были. были. В Самаре как раз были. Но хотели
2: двинуться в сторону Йобурга, там, Новосибирска и так далее. Вот это вот ничего не состоялось.
0: А на тех концертах, что вы уже отыграли и как раз и исполняли песни с нового альбома, который там, допустим, до этого никто не слышал, как вообще принимали и какой был отклик на них?
2: Молниеносно как начинают складываться какие-то новые ритуалы на новых песнях. И, в общем... В принципе, мы никакого контраста не ощущаем между, когда исполняем старые и новые песни, но ну, разве что старые песни уж настолько набиты, что мы полностью расслабляемся, когда их играем, и начинаются там прыжки по сцене, всякое такое, вот, ну, и зал становится чуть более активен на втором отделении, когда мы играем проверенные набитые хиты, новые вещи еще такими не стали, вот, но все равно от концерта к концерту они все лучше
1: и лучше звучат, так что, ну, этот процесс мы проходили тысячу раз. Но новые песни традиционные люди слушают чуть больше, чем отрываются под них. Единственный нюанс.
2: А старые чуть больше отрываются, чем слушают. Да,
1: кстати, точно.
0: Тоже я помню как раз параллельно с тем, как я помню, что вы обсуждали активно презентацию и много планировали. Вы обсуждали еще, что пишут про альбом в социальных сетях. Как вообще вот спустя полгода можно так окинуть взглядом условно отзывы, которые вы тогда получили на альбом, вообще как приняли его?
1: Шквал позитивных отзывов настолько велик, что Люди, которым по какой-то причине что-то не понравилось, они просто, оказывается, помалкивают. Из уважения к группе или боятся обрушить на себя какое-то мнение большинства, как обычно, всем нам людям это свойственно. Идти против течения. Не, никто, все любят. не все любят да, почти никто не любит. Редко-редко там пассионарно настроенные граждане типа нас с тобой, Серег, да, любят получать пороже. Остальные в основном норовят жить и существовать бесконфликт, но поэтому этому помалки. То есть мне даже приходилось выуживать эти специально вот отрицательные мнения, потому что... Интересно же, что не понравилось, да. Не просто интересно, это мне полезно делать выводы на будущее, да, чтобы не допускать каких-то ошибок. Единственное, что я могу для себя вот сделать вывод из отрицательных мнений, да, что мы в очередной раз настолько нагрузили вертикаль, что людям просто не помещается это в голову. И в этом смысле мы в раз ещё немножко опередили время. То есть сейчас люди пока не в состоянии это воспринимать э, как некий такой целостный продукт. У, у них, это у них голове, разбегаются да? глаза, и они не видят точку сборки. Они видят отдельные партии, вот, и в них вот утыкаются в со своим сознанием, своим вниманием, и не видят взаимодействия партии, не понимают, зачем было устраивать этот компот. Вот. Но таких все таки меньшинство. Все-таки меньшинство. Но надо понимать, что мы сейчас говорим исключительно о мнении уже сформированного поклонника ОП. А новые, абсолютно новые люди, которые впервые, допустим, услышали эту музыку, они такие есть, и они подсаживаются на это все. Но, конечно же, если человек слушает только рэп какой-нибудь низкопробный, вряд ли он сможет сходу так слушать ОП. Для этого надо немножечко подрасти.
0: Есть много разных групп, которые, бывает, уже там, конечно, не первый альбом выпускают, и тоже любят выпускать не альбомы пустышки, а вот именно наполненные смыслом, и музыкой, и текстами. Есть ли вот среди тех отзывов, которые вы получали, какие-то отзывы, допустим, от старых фанатов, которые вам там могли бы как-то в горячах сказать, что вот, там раньше было лучше, и как вы сами на это реагировали?
2: Я таких не встречал. Да раньше было лучше, это вообще вечная песня, которую ты обязательно услышишь, когда что-то новое выпустишь. Всегда есть люди, у которых раньше трава зеленее, небо синее, вот и хрен стоял. Я сталкивался с такими отзывами, когда вот именно действительно что-то сознание не поместилось. А, ну, кстати, их много было по поводу песни «Танец Казанова». А, вот вот конкретно про, про песню такое обсуждение было, вот, потому что огромное количество старых поклонников привыкло воспринимать его в том варианте, который был на Негреде. И даже мы инициировали слегка битву между тем. Выкладывали когда синглы? Ак синглы, да. У нас вторым, что ли, синглом по-моему, Казанова да. Была... По-моему,
1: да. Или третьим. Да, и в
2: общем, там был такой определенный махач, и вот там мы этого раньше было лучше, вполне себе наслушались. Но, вот,
1: но я взял и не поленился посчитать людей, потому что это всегда отрезвляет очень сильно. Uh-huh. Вот а, тем, кому новая версия Казанова не зашла, оказалось 15%. Но это было в отрыве от альбома. И потом некоторые из этих, кстати, 15%, когда вышел.
2: Перевербовались, я помню.
1: Да, вышел альбом, и они говорили, что блин, а вот в контексте альбома все типа зашло.
2: Правда, uh-huh. ради несколько вот какие-то точечные отзывы, что типа все, как бы ребята исписались, Калугин не торт и так далее. Я встречал.
1: А, кстати, что-то где-то его сейчас там сказал, я где-то что-то. А, под клипом прыгивал. Под клипом. Где то еще по, было? Борода, ну так по мелочи, было, да, да. да. По мелочи. Но... Но я вообще не понимаю, на чем то базируется. То есть вопрос а, просто. просто э, и, вот так и, вот. и, да, люди как бы, которые там комментируют, они типа, ну где, конкретизируют, в чём. Ну и точно там. Что-то, что-то, что-то Тут же сливается ни одного... Короче, конструктивные критики я практически вообще не видел. Вообще не видел. А жалко. А жалко, хотелось бы.
0: Вы упомянули, да, как раз про клип ⁇ Прыгай в огонь ⁇ Я, насколько понял, вы его сняли вот как раз в периоде, как мы с вами последний раз виделись, или это было раньше еще?
1: Да, снимали его пару месяцев назад. Ну, ну, ну новый свежий, да, снимали конкретно продух. под концерт. Конкретно под концерт, который так и назывался Прыгай в огонь, старались успеть вот, к концерту, чтобы все вот как бы разом хлопнуло. Ну Вот, успели, сняли
0: Я помню, что вы говорили про Я просто не помню, к сожалению, сейчас это вошло в выпуск или нет Вы говорили, что, допустим, клип На «Время будить королей» Вам как-то не очень понравилось А с этим, мне кажется, вы прям кайфанули Вам самим как было Снимать это все и вот эта вся идея
2: Снимать было клево, зажигательно Скажем так, да. Отчасти из-за того, что все делалось как бы, в последний момент, как часто в России бывает, да, все-все там, вот тот Юрий Русланов, надо сказать: спасибо, который просто все это вытянул на себя, потому что ну, если бы не он, клипа бы не было. Но тем не менее, мы большие перфекционисты, мы видим и недостатки в том, что есть. То есть, с одной стороны, это лучший наш клип, лучше, лучше не было. Он действительно профессионально снят отличная картинка, вот, отличные кадры.
1: Ну, мое мнение, что у нас впервые появился клип. Потому что все, что до этого было как-то... — Это был DIY. — даже и клипом-то назвать. У меня личный язык не поворачивается. — Согласен. — Вот это это вот действительно тот клип, с которым надо было бы стартануть где-нибудь в 99-м. —
0: Мне интересно было еще узнать. Вот мы с вами тогда как раз, сколько там, два дня встречались, беседовали про песни с альбома. И мне самому было интересно вникнуть вообще, вот как был процесс записи организован и вообще что Вы там испытывали, что закладывали в плане смыслов. Не случилось ли у вас такого, что вы вот по прошествии вот этого там больше полугода, это, по-моему, прошло там с октября, с сентября, как-то по-другому взглянули на альбом, потому что я помню, когда даже мы записывали эти выпуски, и вы рассказывали про сами песни, для вас в паре моментов где-то были какие-то, ну, не озарения, а вы что-то новое узнавали, там, допустим, чего до этого не знали, там, либо про запись, либо про смыслы, и вот был ли такой вот как бы с альбом целиком, вот, по прошествии?
1: — Нет, я доволен всем процессом, как он был организован, как прошел. По-прежнему оставляет там один момент в песне «Северный ветер» некое недоумение, то есть, ну, какую ну, одну из смысловых линий мы не, не смогли проработать достаточно тщательно, и до сих пор, собственно, не знаем, как, 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 как бы это было правильно, поэтому просто забили. Дышим ровно. Может, когда-нибудь придет. Еще в одном песне Выше облаков» вот меня доперло, что перед последним припевом тоже нужна такая же нисходящая хроматика, как перед всеми. На альбоме почему-то ее нет. Но это вообще микроскопическая мелочь, вот, которую вообще даже никому не объяснишь, что это и зачем, она что влияет. Вот. В остальных местах шикарный альбом. Вот все-таки проводя там с Юркой лекции по эти, по композиции, сравнивая иногда, собственно, звучание предыдущих вот альбомов, этот альбом, этот альбом. Самое наше внятное высказывание эстетическое.
2: Просто сказать, что мы его сводили сами это здесь, ключевой здесь, момент ключевой момент здесь время поклониться ванчки Лубяному, да нашему звукорежиссеру да. то есть до этого мы отдавали альбомы на сведение сейчас мы сводили сами именно поэтому то что когда отдаешь в чужие даже гениальные руки и не имеешь возможности воздействовать на процесс все равно это видение со стороны получается это не видение не наше собственное видение нашего материала да а здесь в гнезде все получилось сделать таким каким мы видим какие-то нюансы да кому-то оказались не дожат. Ну просто потому что если бы мы набились все в пятером сюда и стали указывать звукорежиссер, а вот тут вытащи, а вот тут сделай, вот у каждого свои есть какие-то соображения. Но это опять-таки тоже, как Леха говорит, микроскопические вещи, тонкости. Вот вот мне бы здесь вот гитарку побольше, а вот здесь вот, вот тарелочку, вот, понимаешь, вот такого рода ерунда. Но если звукорежиссера таким нагрузить из пяти глоток, он просто ничего не сведет он охуеет. И соответственно поэтому делегированы были легкие полномочия быть глазом группы в процессе сведения, да и участвовать процесс сведения. Вот остальные факультативно, то есть к нам обращались с вопросами. Нравится и что, что, нравится, что не нравится, чтобы изменили на каких-то этапах. И собственно вся фишка была в том, чтобы ввести звукорежиссера в состояние порыва и экстаза, примерно такого же, как когда мы пишем, когда мы записываем песни. И он собственно творил, он лепил, он воял из того, что сделано, но уже с максимальным пониманием того, что собственно мы бы хотели от этого услышать. И в общем, оно было достигнуто. То есть вот я совершенно спокойно до 95 процентов, может быть, 90. 7, да вот от 100 того чтобы мы хотели вот здесь все выражено
1: в процессе сведения Ванечка изобрел велосипед, да, но ну, такой локальный ноу-хау свой собственный, по технологии сведения. То есть, пока сводил, вдруг до него доперли какие-то вещи, до которых он пытался дотянуться уже очень много лет. Вот, штудируя всевозможную литературу, видеоблоги других звукорежиссеров там, мирового уровня, общаясь с коллегами, никак не мог найти некоторые приемы. Приемы. И тут вдруг именно он их нашел, Кстати, впервые он прорубил эту фишку на песне «Прыгай в огонь». Она отчасти вот очень вдохновенно по миксу звучит, и так вот она прям огненно вштыривает. Это как раз вот продукт Ваниного озарения. А
2: я еще помню смешной момент, что это озарение получилось в результате того, что он случайно нажал не ту кнопку.
1: А вот этого я уже А это помню. я помню.
2: Он хотел включить какой-то там, тот самый, а нажал гейт. И услышал тот самый вот этот рамштайнский Вот это вот дело. Он реально ошибся. Палец нажал не на ту кнопку, и вдруг он услышал из колонок кто до чего пытался дотянуться вот действительно годами. Пытался понять, как это
1: сделано. Вот нам потом пришлось откатиться. Он сначала перестарался очень сильно. Угу. С, с, на волне с, энтузиазма. Да, да, да. да. Вот. Ну, в общем, еще надо сказать, что в процессе сведения очень много нам помогал Андрей Рафаил Чаравин. Приезжал сюда на студию Он даже сам крутил не одну песню Потом Ваня все равно проходился по ней своей рукой Но Андрюха очень-очень много нам помог И и на трекинге, и на сведении Андрей Рафаилович Равен Это давным-давно сотрудничает с нами звукорежиссер Главное, что это, наверное, член нашей большой семьи Вот, да Вот это, наверное, главное Потому что с Андрюхой мы уже столько лет вместе Он в последнее время как-то больше всего на периферии Раньше с нами очень часто по концертам ездил но как только вот у нас происходит что-то серьезное, что-то важное, он альбомы был, да. какие-то там, может быть, там какие-то закупки на студию очередной то очень крутой железки, а Андрюх все время тут как тут, он все время помогает, консультирует, приезжает своими руками, своими ушами участвует. Вот, в общем, Андрюх это человек, которому не безразлично это все. По-настоящему mm-hmm. и глубоко. А так он вообще специалист многопрофильный. То есть он одновременно и, и музыкант, и физик. Mm-hmm. Вот, причем, э, извините, занимается в институте потрясал по му физикой тонких пленок. Параллельно с этим он музыкант, музыкант звукорежиссер. звукорежиссер, мыслитель и философ на самом да, деле. Потому да, да, что он, да. как вообще, не пустой, очень-очень глубокий человек. И вот эти все его качества они. Это как раз то, что надо для
0: Оргии Праведников. Mm-hmm, да вы про большую семью сказали, это тот самый орден оргий праведников или это кто, какие-то другие люди? Вот знаешь,
2: вот есть Тель-Авив, а есть Большой Тель-Авив. То есть, это как бы агломерация городов, которые фактически не имеют между собой границ и плавно друг друга переходят. Такой часто в нашем современном мире есть, как вот Дубай и следующие там вот эти вот города, они фактически только если на карту посмотришь, ты поймешь, что ты уже в другом городе, да? Но, тем не менее, это другой город, действительно. Ну, или можно представить, по Москве, да? Вот есть Кремль, есть потом ближайшее окружение Кремля, потом Бульварное Кольцо, потом Садовое Кольцо, потом Третье Транспортное Кольцо, потом МКАД, а потом где-то там Большая Москва и всякие Балаш, любберц которые тоже, по сути, уже Москва, да? Давно. Вот а, примерно так существует и Оргия Праведников, да? То есть есть самая головка, да, самое ядро. Есть люди, которые с нами там десятки лет, действительно, буквально, то есть есть Оргия Праведников в маленьком смысле, есть Оргия Праведников в широком смысле, куда входит вот все те, с кем мы единым фронтом вот уже движемся. Это это и электронщики, звукорежиссеры, модельеры, там, сценографы, художники, световики. Ну, короче говоря, огромная орда народу. Это уж не говоря о самом обордине, который, собственно говоря, тоже входит в это все.
0: Когда я спрашивал вас про реакции вообще, как приняли альбом, и упомянули тоже про новую аудиторию, которая подтянулась. Как вообще изначально я познакомился с группой, и вообще с чего все началось? Мне написал вот э, Саша из Киева и как бы говорит, что вот, привет, я там э, представляю вот орден группы Орги Праведников и тоже помогаю там со многими вещами. Мы хотим сделать подкаст про альбом. И цель этого подкаста, чтобы пришла новая аудитория, вообще, которая не знакома с группой, и попробовать вот через эти подкасты, через э, то, что мы будем записывать интервью, чтобы пришли новые люди. На самом деле, первое время, когда выходил подкаст, я немножко расстраивался, потому что было не так много реакций, как ожидалось. Но потом я не знаю, где что сошло. И что случилось, но наш подкаст заметили. Дали там ему промо, и продвинули в, в некоторые там плейлисты, в топы. И самое главное для достижения ну, по крайней мере, для меня, как для человека, который взялся вообще за все это дело, и как бы кому была поручена такая ответственная задача, сделать подкаст про альбом, и причем, чтобы это было как-то оригинально, и чтобы это было интересно, проходила. По-моему, это был апрель, в конце апреля в Санкт-Петербурге конференция Коллизиум она посвящена музыкальному бизнесу. И там была презентация девчонок из команды Яндекс Музыки, и они выделили наш подкаст, там была тема именно продвижения музыканта через подкасты, и наш подкаст был выделен как первый вообще подкаст в русской как бы вот именно музыкальной сфере, который сделали как бы сами музыканты условно про свой альбом. То есть, если что, я нас могу поздравить, мы вообще первопроходцы в этом деле, до этого этого никто не делал. И у нас как бы набралось очень хорошо лайков, и лайки растут, и я я прям как бы смотрю и радуюсь, поэтому вас тоже могу поздравить, что мы это сделали.
1: Круто, круто. Угу. Спасибо. Спасибо.
0: Мне было все время интересно, когда смотришь на группы, которые выпускают альбом, ездят с концертами, когда вот наступает тот момент, когда вы считаете, что так, нужно теперь отдохнуть, мы как бы уже наездили с концертами, может там подумать про следующий альбом. Вы вот сейчас на какой стадии находитесь еще пока что?
1: Отдыхать особо не отчего, да, тура-то не было. От альбома только раз, что ментально надо отдохнуть, потому что такой мощный выхлоп, он требует потом заполнения, вот из колодца воду вычерпали. Вот накапливается пока вот стекает там по стеночкам и пока это все процесс происходит занимаемся всевозможными проектами которые были когда-то начаты вот, новые какие-то мысли возникают в условиях продолжающейся этой самой пандемии мы все еще по-прежнему как бы вынуждены играть мало концертов соответственно что нам это сейчас на эту тему педалировать смысла нет поэтому ну, работаем в студии кое-какие вот вещи там сочиняются еще глобального да но например, Просто надо о том сказать,
2: что есть несколько красивых проектов, которые мы планируем осуществить, в принципе, не то, что совсем малой кровью, но Разумеется, не таким напряжением сил, каким давался альбом, да. Тем более, что опять-таки в процессе записи и работы над альбомом очередные инструменты были нами обретены, да. То есть мы уже знаем, кому позвонить для того, чтобы записать рояль, там, а, это самое. Что... Новые знакомства появились, новые люди, есть к кому обращаться, и, соответственно, появились некие готовые решения, которые мы можем использовать для э, реализации вот действительно накопившихся каких-то идей, не столь глобального характера, как альбом. Я специально говорю об потому что ну, должна какая-то интрига оставаться, должен оставаться какой-то сюрприз, да, то есть явно до следующего альбома есть какое-то расстояние, на протяжении которого от нас будут исходить э, тоже сюрпризы для публики.
0: Вы говорили то, что вот сейчас вот, по-моему, тоже упомянули и в этом подкасте, и в других тоже было выпусках, то, что вы в этот альбом реально вложили много, как бы, сил и вообще всего на свете, и считаете его таким одним из самых выдающихся, если не самым. Вы вообще сейчас думали о том, что когда-то вы сядете писать следующий альбом, и как вы будете на него смотреть? То есть вы захотите, скажем так, прыгнуть выше головы или будете держаться на уровня, который сейчас есть вот у «Время будет королей»?
1: Ну, мы никаких таких планов себе не ставим. Мы просто всегда работаем качественно, во-первых. И куда заведет. Да, во-вторых, мы никогда не врем ни себе, ни окружающим. Ни в коем случае нельзя этого допускать в творчестве. Вот, типа а, и так сойдет». Вот этот э, подход у нас категорически не приветствуется, поэтому качество альбомов растет. Вот только по этой причине. Вот и все.
0: Еще от меня вопрос. Я, конечно, с радостью в это впишусь. Если будет у вас желание, как вы сами думаете, хотели бы вы сделать еще какие-то следующие сезоны именно подкаста, поговорить о том, как записывать прошлые альбомы, именно как раз с той же точки зрения для новых слушателей, которые, условно, послушали ваш последний альбом, а с полной дискографией еще не успели познакомиться?
2: Ну, а почему бы нет? Это не обязательно будет рассказ о старых альбомах. Я бы сказал так, поговорить о музыке. Это вообще большая интересная тема. Вон Лёш с Юрой ведут эти свои семинары таинства композиции, и, знаете, народ на них ломится. Вот, Потому что интересно вот смотреть, как раскручивают песню на составляющие, с чего она делается. Да? Какие-то детали становятся вдруг очевидными. Задумываешься, а как же я раньше этого не замечал? И точно так же можно говорить о композициях, которые делают другие музыканты. Вообще вот разговор о музыке это интересно, это здорово. Мы с удовольствием продолжали трепаться а, в каком-то таком Широком что ли виде, да, и о своём, и своих вещах, если взойдет об этом разговор, почему нет, и о чужих, и о песнях, которые пишут наши друзья, и о музыке, которую мы любим. Так что тема огромная на самом деле, о классике, и о джазе, и о роке, о чем угодно может поговорить.
1: Вообще надо сказать, что Орги Проектов это коллектив довольно-таки разноплановых, широкопрофильных, глубоких, интересных людей. С, Сам своим... себя не похвалишь, со... как ходишь. Да, я в данном случае хвалю не себя, а тебя, вот, например, Я Тому, понял, Тему, спасибо. Тёму, вот, Саню, Ваню, Володю. Равен Всех-всех-всех да. вот ребят, которых я вижу, с которыми я работаю. Вот, и знаю я абсолютно точно и наверняка, что у них у всех есть свое уникальное, интересное мнение на достаточно большое количество различных вопросов. И если наши подкасты найдут определенный резан, у публики, то мы расширим эту тему. Будут разговоры не только про наши альбомы, не только про музыку. Посмотрим на реакцию людей. Слушай, точно. ведь действительно, как интересно может Ваня рассказать или Равеншин Конечно, Конечно. Мы да. вот давным, люди, давно да. Данилку, а? давным-давно нашего Данилку, концертного Данилку звукорежиссера, нашу, да. все пытаемся вывести на чистую воду, точнее, заставить его устроить какой-нибудь мастер-класс. Мы даже уже название придумали. Звукорежиссер в России – Умение работать на говне.
2: Да, слушай, умение работать на говне, это же какому количеству звукорежиров
1: Было бы полезно. Да, 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 да.
0: У меня на самом деле все. Может быть, вы еще что-то от себя хотите добавить? Может быть, какие-то там пожелания, приветы хотите передать. Самое главное,
2: чего хотелось бы сказать: что если мы безднами своего интеллекта, ярким брызщим остроумием и прочими нашими, значит, эти самые великолепными чертами, пленили аудиторию настолько, что она продолжает хотеть. Нас видеть, вот мы в качестве штепсили-тара вот, ну, вернее, все вот мы готовы с большим удовольствием, мы вообще трепаться очень любим, то что, как известно, пиздеть не мешки ворочить, да? Одно из любимейших занятий. У нас частые репетиция в основном состоят на 70 процентов из разговоров, а потом вот что-то поняли и раз уже сделали это пальцами. И если вы хотите нас еще видеть, то, пожалуйста, пишите, мы будем делать подкасты. Кстати, пишите темы, на которые вам хотелось услышать, что наше соображение, да. Это и нам будет подсказка, потому что всегда из воздуха что-то изобрести. А вот давайте поговорим о группе Рамштайн. Ну давайте поговорим о группе Рамштайн. Вот, а с чего почему, непонятно. Вот, а когда тебе прилетел мячик, а расскажите, вот, что вы думаете о группе Что, О, о группе что? мы думаем много чего. Вот, сразу совершенно другой энергетический посыл возникает, да, и уже не из пальца совсем. Поэтому, если вы хотите продолжать с нами разговор, я уже сейчас к публике обращаюсь, да, пишите
1: темы, на которые вам интересно было бы нас послушать, а мы поболтаем. Комментируйте. Комментируйте, да, 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 под подкастами, где угодно, в соцсетях и так далее. Вот, и мы... Мы ждем вашего фидбэка ага. Пас- спасибо и спасибо тебе за интересные вопросы за то что... что это все вообще состоялось. Да. То, все состоялось да спасибо
0: Спасибо, что на протяжении всего сезона подкаста оставались с нами. Надеюсь, что многие из вас для себя открыли группу оргия праведников и даже, возможно, по-новому взглянули на их песни и глубже погрузились в процесс создания этих композиций. Оставляйте отзывы подкасту, ставьте звездочки и лайки. До скорых встреч!